día, me da gusto saludarlos, estos amigos de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colonias populares, organizaciones estatales, locales y nacionales, todo el mundo participando en este su espacio informativo, y bueno, esto es análisis de periodistas con... Un servidor, Jorge de la Cruz Martínez y Fermín Leiga Pesina, analista internacional. Eso. Bueno, este, vamos a, a arrancar con la información. Lo más importante hoy es la edición, viernes 26 de agosto del 2016. Así que hay muchísima, muchísima información que comentar para ustedes. Información siempre importante. Y les quiero eh, mencionar que a nivel na nacional eh, hay este, información como es el caso de que el quinto round entre los gobiernos de Peña y Mancera que enfriaron su relación esto, a, 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 a la alcaldía. Entonces eh, eh, a este cuate le pagaron y aún así que le pagaron está haciendo su, su, lo que, sus, berrinches. sus berrinches exactamente cuando debe de, de pues estar bien digo te pagan pues haz una chamba obedece tienes unos patrones que hay que obedecer eh, presentan contrato firmado entre el ex futbolista y el partido el Cuauhtémoc Blanco nos cobró 7 millones de pesos por participar con, como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca dijo Roberto Carlos Yáñez ex secretario del ayuntamiento así están las cosas no, me le hubieran pagado 7 millones a Fermín con, no sé, 10 mil pesos, no, Fermín, ¿por qué tanto? 10 mil pesos y te va, nada más que te dé para las cocas y los... Y, y ya, y vas y les haces la chamba. Bueno, por otro lado también, eh, las más reclamos, funcionar. Estas son las nuevas reglas para la evaluación docente. El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación dice que escuchó los reclamos de los docentes, por ello a partir del 2017 los maestros podrán elegir cuándo presentarán los exámenes, que será más significativo. No entiende, mira, te dicen, de hoy a mañana tienes que presentar tu examen. ¿Tú di cuándo? Así. ¿Cómo te vas a hacer eso? Si de hoy a mañana No lo presentas mañana Caminaste ¿Cómo? Pues te cambian No, no, exacto No les van a hacer nada Y es lo, y es lo que los maestros de, 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 de la coordinadora están diciendo Que les van a quitar las plazas Que les van a correr No es cierto Van a seguir dentro Pero en fin Ahí está una nota que a ti te gusta por mí Que te interesa Donald Trump rechaza acusaciones de que es racista. Hillary Clinton ha señalado a su rival republicano como un candidato que desata a elementos radicales. Y él dice que no es racista. ¿Te imaginas? No es racista. Entonces, ¿qué es? Es gacho. Es sinvergüenza porque la esposa de él, pues fíjate, es una modelo que ha enseñado todas las nalgas a todos. Tranquilo, en aquel entonces. En aquel entonces, sí, sí, sí. Sí, se encueró. Oye, y ella no tiene ciudadanía americana. Pues sí, ahí está mal. Ahí está mal. Y bueno, también este a Oscar Alviso lo mandamos a una misión especial y súper secreta, así que va, va a estar, vamos a ver si nos transmite en vivo más tarde, por lo pronto estamos aquí con ustedes, Fermín Leiga y un servidor. Pues Fermín Leiga, maestrazo, ahora, ahora tú que 
este, vas a hablarnos precisamente en, en este cambio, en este cambio de, 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 de cintura de la Ahora Fermín este, se va a trasladar a algunos países de, del Medio Oriente, de Europa, de Centro, Sudamérica y de, también de las Argentinas. Así que hoy, hoy nos va a platicar precisamente de un país que, que está viviendo graves problemas. Y sí, luego de Cuba, los pros y los contras. No, no, pues toca un tema y luego para el otro, para que no te gastes el tema, Fermín. Llévatela tranquilo, Fermín, tienes espacio. Fermín, le dije a Pesina Mastrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oh, muy buenas Jorge, aquí estamos contentos y bueno, pues agradecidos con Dios el Supremo que hizo todo este mundo de que nos dé un día más de vida, de andar aquí este, cooperando, luchando y bueno, lo poquito que uno conoce, pues este, compartirlo con, con los que nos escuchan Mira, este, ahorita yo estoy, eh, yo, yo pienso que todos los que somos luchamos por la democracia, por la justicia en el mundo, estamos felices en este día, eh, en estos días, porque acaba de suceder algo que debe de, de ser un ejemplo para todas las, las naciones, para que no haya derramamiento de sangre, como, como es Colombia. Colombia este, tuvieron 50 años de guerrilla, fíjate, una guerrilla que duró 50 años, muy aferrada, muy dura, eh, secuestraban, eh, robaban, eh, bueno, aventaban bombas y querían parte del poder, porque pues no, no más los ricos, sino más los ricos, y ellos primero lucharon por, por, por formar un, una organización, los empezaron a golpear y no tuvieron nada más remedio de que irse a la sierra, a los montes, en las eh, ciudades urbanas ahí entre la gente para competir contra el gobierno para exigirle que bueno pues no nos manda oligarquía los grandes millonarios podían tener el poder y bueno se fueron a la guerrilla 50 años de guerrilla las FARC así se llamaban las Fuerza revolucionaria, bueno, pero las FARC, las conocemos por las FARC, 50 años combatiendo contra el ejército colombiano. Pero bueno, llega un tiempo en que se cansan, se cansan, eso, eso también es bonito de que sean este, insistentes, insistentes, pero llega un momento en que dicen, oye, pues vamos a buscarle solución a esto, y bueno, se ponen, hace, no, 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 no luego. Varios años trataron con el gobierno de, de hacer las paces y decir, ¿sabes qué? Nos queremos ser parte del gobierno, queremos formar un partido, queremos dejar las armas, pero si nosotros dejamos las armas y ustedes tienen el ejército, nos van a, a, a matar, nos van a encarcelar. Entonces no podemos dejar las armas si no nos ponemos de acuerdo, que hay un acuerdo que el ejército también eh, ya no nos va a, a, a combatir porque por eso no dejamos las armas, porque tenemos miedo que el territorio que tenemos ya logrado y ya sin armas va a venir el ejército y nos va a desalojar. Bueno, tuvieron varios años platicando, platicando y bueno, aquí es donde intervienen los países socialistas o más democráticos del mundo ahorita y que lucharon también mucho contra fuerzas extranjeras como el imperio americano como es Cuba y Noruega, Noruega no sé dónde está ese país Noruega pero también intervino en los tratados de paz de Colombia y las FARC qué, qué bonito que durante años estuvieron yendo a La Habana a platicar y lograban y luego no se ponían de acuerdo pues no, esto también y esto también total tuvieron borrando el acuerdo de paz, le borraban le quitaban, le agregaban hasta hoy llegó 
a tener el triunfo tanto para la, la guerrilla como para el pueblo o sea aquí lo que vino ganando es el pueblo colombiano el pueblo colombiano es el, en su totalidad ricos y pobres ganaron con el acuerdo de paz porque ya no va a haber ese peligro de que te secuestren de que esto que el otro y que la guerrilla y que las barcas y que el ejército asesinó a varios guerrilleros ya no van a andar gastando balas en eso y es un ejemplo ahorita para el mundo llegar a un acuerdo qué bonito que lleguen a una cuerita lo que pasa es que ahora van a decir para firmar el acuerdo de paz el gobierno tenía ocho dirigentes del gobierno y la guerrilla tenía ocho se sentaron allí los ocho ahora no sé por qué los ocho serían ahora resulta de que dicen que en el congreso también va a haber ya diputados tantos de van a ser ocho del, de la guerrilla y ocho del gobierno para los puestos importantes para que se equilibre toda la cuestión política en Colombia donde haya participación de, también de la gente humilde porque los FARC representaban a la gente que no tenía tierra en contra de los terratenientes que tenían grandes extensiones ahora vamos a estar dentro del gobierno también vamos a poner a nuestros diputados pero sin broncas, hey, a mí me toca noche en este Inés, y a ti así está el acuerdo, para que se corrija este, y no haya ningún disparo. Eso es una, un logro para el mundo en este momento en que este, estamos viendo que allá en, en Europa, Irak, Irán y todos esos son matazones de niños, de gente inocente y no se ponen de acuerdo, también tienen ya muchos años allí que no se ponen de acuerdo y allí deben de ya ponerse un acuerdo de que no haya bombas, no haya armas, no haya asesinatos de gente inocente. Por eso te digo que los que luchamos por la, por la paz, los que luchamos por la democracia en el mundo, debemos estar contentos lo que sucedió en Colombia, de dos fuerzas diferentes, este, con armas, el ejército colombiano pues tenía armas y, y la guerrilla también, que digan, ¿sabes qué? Vamos a dejarlas a un lado. Ahora sí, vámonos por los votos. Van a formar un partido y van a participar en las elecciones para ver de qué cuero salen más Fermín, ahí yo siento que es correcto y que está bien porque es lo que debe de pasar en todos los gobiernos, como dices tú, que el gobierno, en lugar de estar atacando a un presidente de la República, diciéndole cosas que no son ciertas y tratando la izquierda y la derecha de ganar adeptos políticos para tumbar o derrocar a un gobierno, mejor únanse al gobierno, ayúdenlo a hacer bien su trabajo y no estar dando lata, negociar precisamente para poder tener mejores ganancias. Eh, en el caso de los profesores, en el caso de otras gentes, que es más fácil que se unan y que se pongan a trabajar. Y mira, yo voy a vigilar desde el Congreso del Estado con diputados y voy a tener la manera de hacer leyes y de luchar. Para eso están los caminos legales, no la, la irregularidad, no la injusticia. Porque si tú tomas una calle, ok, es tu derecho, puedes protestar, pero ¿dónde está mi derecho como ciudadano? Yo como ciudadano yo debo de transitar, a mí no me debe de estorbar nada. Y ellos me están estorbando. Entonces aquí debe de haber derecho para todos. Así es, por eso debemos hacer las, hacer las cosas bien. Porque bueno, tú mencionas al, al, al problema del magisterio. Es que cuando aprobaron la reforma 
este, todas las reformas que apoyó, el, que, que implantó el gobierno de Peña Nieto, este, las hicieron mal, porque dice la, la Constitución, cuando es una ley que afecta a, a la, más de la tercera parte de la población, debe hacerse una consulta de acuerdo al artículo 38 de, de la Constitución de la Carta Magna. Y bueno, pues Peña Nieto no, no hizo la consulta en, en esa ley. Pero por, por eso, aquí tú me estás dando la razón. No hacer la consulta, pues ahora hay una bronca. No, 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 no. Tú me estás dando la razón de lo que está pasando en un país más jodido que el de nosotros. Nosotros estamos muy bien, México está muy bien. Aquellos países tienen más problemas porque, bueno, carecen de mayor pobreza. Aquí estamos hasta cierto punto en la gloria. Entonces... Eh, aquí eh, eh, es en lugar de hacer problemas, en lugar de hacer paros, tienen que ayudar, que coadyuvar con el gobierno para hacer las cosas bien. Porque bien es cierto, van a hacer una protesta y dejan a la escuela. ¿Cuántos años ya tienen con los niños sin escuela? Porque no dan clases por mí, están en el paro constante. ¿Qué está pasando con esos niños? Entonces aquí hay que unirse a, al gobierno. Es que no son nada. No, aquí la solución es nomás de que este, echen para atrás la forma indicativa y hagan una consulta para que aprueben una ley que realmente este, participen todos. Pero si la hacen arbitrariamente, eso lo van a tener también con la reforma energética, porque no consultaron al pueblo cómo van a, a regalar el petróleo, nomás porque los diputados hicieron esa ley, debían de haber consultado, no una ley que, que afecta a más de la tercera parte de la población, el artículo de la constitución, no sé si es el 38, debes de consultar, hacer una consulta popular para que apliques esa ley, y como ellos no lo hicieron, el congreso, los diputados, los senadores, no, no, no hicieron eso, fallaron, y ahora como no lo hicieron bien, pues viene, viene la, la, la contestación, pero bueno, vamos a ver que se arreglen, así como se arreglaron en Colombia, Allá fíjate, te voy a decir, no más que lo que pasa es que tienes que también que, que buscar a otros pa países que intervengan para que te ayuden. Aquí vinieron unos este, eh, científicos de otras naciones de la ONU a tratar de arreglar aquí unos problemas de los desaparecidos, los 43, y los corrieron. Entonces no aceptas que vengan otros países a ayudarte un poquito a, a resolver tus problemas. Es y que aquí la, lo que... la ley más que es muy clara, no pueden venir otras gentes de otros países. Tú puedes y tienes la capacidad para resolver tus propios problemas. Por eso lo que, lo que se quiere es eh, 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 que, que se respete lo que se está haciendo. Es que, dices tú, una consulta, la consulta popular ya se hizo y la consulta popular se hace. No se hizo, te voy a el problema no se hizo. No, te voy a explicar por qué, por qué sí se hizo. Mira, cada tres años, cada seis años se hace una consulta popular y ahí es en donde, en esa consulta popular, en donde el ciudadano de, demuestra su, su capacidad de decisión a quién lo va a gobernar esa es la consulta, eso es lo que se hace esas son las, las votaciones son las elecciones no 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 son impuestos por la vía de, 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 de la vota o por la vía este, de otra forma no aquí es una consulta entonces ya se hace, eligieron las mayorías eligieron o las minorías como sea y, y, 
y ahora hay que acatar las disposiciones que están haciendo, que venga otro gobierno y que derogue esas leyes si están mal, pero por lo pronto no se puede hacer eso, o sea, una minoría como es los profes no pueden estar sujetos a, 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 a un plan de, o, o, o quitas eso o no doy clases. Bueno, bueno, bueno lo, 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 yo, te doy la razón, ya, ya Peña Nieto ya se va, ya no le queda mucho. Y ya entonces, entonces que ya, este, pero te digo, mira, resulta que en la cuestión internacional, el Fondo Monetario Internacional es un banco que ahí participan todos los países del mundo. Hay como 213 países, entonces ahí eh, regulan la, la moneda el precio de la moneda, porque baja y sube, el Fondo Monetario Internacional este, controla, o sea, participa todos los países, así también hay organizaciones como la ONU, este, cuando hay una guerra, este, ven que este está haciendo las cosas mal, entonces entran los soldados de esa organización que representan a, a la mayoría del mundo y entonces se llaman los cascos azules, esos cascos azules entran para arreglar la situación ahí tú te estás yendo al baño aquí y no estás cumpliendo con las reglas de la guerra y entonces entran los cascos azules que los manda la ONU entonces aquí en este caso este sí puede venir de otros países porque no, así pero, está pero cuando está, estamos afiliados cuando estamos eh, en un plan bélico en, en un plan económico o sea depende es la situación o sea cuando esa ocasión ahí no participó México con el escuadrón 201 por eso es lo que digo que hay las organizaciones internacionales se unen y en este caso aquí lo bueno lo importante a este presidente de Colombia eh, Juan Manuel Santos para que se llama se le echaron encima a los grandes terratenientes que no arreglara, que no, que no porque a ellos les convenía es tener un pretexto para seguir robando más tierras se, a, a raíz de la guerrilla agarraban otro rancho entonces no les convenía pero aquí lo importante Jorge es que Colombia sí pidió eh, o, o, o sí este, permitió que intervinieran otros países como Cuba y Noruega que tuvieron que ir a La Habana allí a sentarse en la pero, capital pero, de La Habana para el acuerdo Cuba, ¿Por qué Fermín? Que participe Estados Unidos, Gran Bretaña eh, la, las grandes ciudades los grandes países vaya, eh, digo, Cuba ¿Qué te va a enseñar a que sigas manteniendo el poder por 50 años más? No, 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 no Lo que pasa es que tú mencionaste es que dices que se unan al gobierno, no, es que el pleito no es que se unan, aquí se trata de que vamos a ver este, a, 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 a gobernar juntos pero que me una yo como dices tú, que se unan a Peña Nieto pues no, si no está bien, no nos unimos ¿Cómo ya se están uniendo? No, no, ahí te estoy diciendo, ahí no se unieron Entonces, ahí dijeron, no, no, no dijeron, no, yo no voy a disparar o si quieres le seguimos, dijeron los guerrilleros, los de la FARC ¿Quieres le seguimos? Y dijeron, no no, bueno, pues ya, ya dejamos las armas y bueno, pues queremos esto queremos esto, queremos nosotros gobernar junto contigo, no sumarnos a ti, no que vete para acá, súmate Unen, súmate, no, nosotros también vamos a gobernar y, y sabes que no vamos a tener las ametralletas pero vamos a estar en el congreso vamos a tener en los puestos claves nos vas a tener tú ocho y yo ocho y si aumentan esos puestos tú vas a tener 20 y nosotros 20 y no agarramos la metralleta pero además si no, no creas que arreglaste nada más con nosotros, puede surgir otra guerrilla. Si no los tienes contentos, surge otra guerrilla, que ya no se llame las FARC. Pero entonces, para que no surja otra guerrilla, tenemos que compartir el poder. 
para que haga un, un así, pero súmate nomás a lo que, súmate a, a, acá, pues qué es eso, si están mal no me voy a sumar, vamos a ver, sentarnos en la mesa como estamos sentando aquí, y tú dices que por qué Estados Unidos, no, porque Colombia es de, de habla española, y entonces Centroamérica y Sudamérica son, son gente que habla el español, entonces, ¿para qué querías que intervengan los gringos que hablan inglés? No, este es el, el problema de los eh, que intervengan los países de aquí. ¿Y por qué no invitaron a México en lugar de Cuba? México pues, pues, tiene más capacidad pues, que Cuba. Pues no tiene capacidad, es como tal, no puede arreglar lo del magisterio. No, ¿Cómo lo van a invitar? Ya, eso, pues no, pero pues, bueno, yo, yo, pues, yo, yo. Pues. Son, son vatos conflictivos que ya están a salto de mata. Mira, pero, pero tú pregúntale a, a Miguel Santos de Colombia por qué no invitó a, a México. O, o, tú pregúntale, ahí está el internet. Pues yo no, yo no sé, ahí, ellos invitaron a Cuba porque allí la educación es primero. Y, y, y bueno, porque va más. Vamos a ver, ándele pues, ándele rápido, rápido, ándele pues. Vamos a ver por qué no hay clases, porque no quieren derrogar la ley. ¿Qué les cuesta derrogar la ley? Chiflaos, derróguenla ya y hay clases. No va a haber clases, no hay clases y le echan la culpa al magisterio. Pues nomás derrogan la ley, peña neto y se acabó el problema. Este, de veras, esto es lo que está pasando y esto es lo que tenemos ahorita al momento. Casi ya para terminar el programa, les quiero comentar que el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación anunció las modificaciones a la evaluación docente para el 2017. Para este año los exámenes solo serán obligatorios para los 24 mil profesores que lo reprobaron en el 2015 y el resto podrán escoger las nuevas fechas en que serán evaluados. Eh, ahí está, están está jalando, la, la, la reforma no está en la mesa de los debates, no entra. Aquí van a entrar la, la, las disposiciones que quiere el pueblo, que quiere el gobierno. Y, y, y esto es... Ese es el problema. O sea, a fuerza lo que quiere el gobierno, no, también hay que escuchar las voces disidentes, la gente que dice, no, está bien por esto y por esto. Escúchanos. Bueno, pues aquí dice que el anuncio ocurre a poco más de un mes del reclamo que hizo el sindicato nacional el sindicato con ese Fermín sí, pero si no, no ha reclamado, es del gobierno por eso, son las mayorías Fermín ese nunca ha reclamado nada ¿Cómo no, ahí está, ya, ya le hicieron caso no visto una manifestación de ese sindicato me dejas leer por favor Fermín contrólate eh, sucede que el sindicato nacional le dijo al secretario de educación Aurelio Nuño para que modificara la evaluación punitiva aplicada a los maestros como parte de la reforma educativa. En tanto, la disidencia magisterial encabezada por la coordinadora ha mantenido movilizaciones, paro de labores, bloqueos carreteros en los últimos tres años, Fermín, contra la reforma educativa, señalando que la evaluación atentaba contra sus derechos laborales. Pues los más de ya, No, pero ¿cómo van a...? Pues si los demás maestros, los del CENTE, fíjate, Fermín, los del CENTE, que son la gran mayoría, haz de cuenta ustedes, Fermín, que tú perteneces a la ciudad, Ciudad, que tiene... 10.000 campesinos en todo el país, pero la CNC tiene 100 millones de campesinos, Fermín. ¿A quién le van a hacer caso? ¿A la que tiene minoría o a la que tiene mayoría? ¿Tiene la razón? Pues a la, pues la mayoría. No, no, muchas veces la mayoría. No, 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 pero, pero la mayoría es la que vota y aquí es la democracia, la democracia sí. O sea, yo no quería que ganara Fox porque estaba tontito y él ganó y pues, lo tuve que respetar como mi presidente que fue y ahora hasta le damos su, 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 su lanita por mes. 
Estar pensionado, gana más que yo y que tú juntos. Sí, hay que echar abajo esa ley, ¿verdad? Que tenemos que estar manteniendo este, esa gente. Este jueves 25 de agosto la Junta de Gobierno anunció el nuevo mecanismo de evaluación que seguirá siendo obligatorio para los maestros. Podrán decidir la fecha en la que presentarán los exámenes. En la primera aplicación del examen, la Secretaría de Educación y el INE escogieron que los maestros que presentarán advirtiendo que de no hacerlo perderán sus plazas. Qué bueno, o sea, tiene que ser ya, ya, ya duro, ya basta. No podemos estar permitiendo que un grupito de maestros esté, a, eh, no, tenga a esa zona. ¿Te imaginas que tenga aquí en Tamaulipas, Fermín, a tus nietos, a tus hijos sin estudiar? Ah, nada más porque ellos dicen y creen tener la razón. No, no es posible, Fermín, que, que esté pasando esto. ¿Cómo ves? Más pues atrás. volvemos a repetir, nomás que derroguen la ley y ya se acaba, porque hay tanto capricho. ¿Cómo, ¿Cómo van a derrogar? Haz de cuenta que tú, Fermín, haz de cuenta que tú. Es que la hicieron mal, no consultaron, no hicieron una consulta. Fermín, espérame, déjame te digo una cosa. ¿La constitución está mal hecha? No, está bien hecha. Bueno, en caso de que estuviera mal hecha, digo, ahí, ahí está el artículo, el tercero constitucional, que dice que la, la educación es gratuita, like, y xx. ¿Y, ¿Y por qué no la respetan? ¿Por qué nadie la respeta? Porque ya metieron las, las escuelas privadas. Antes... ¿Pero eso qué tiene que ver las escuelas privadas? Ya echan a perder acá. No, hombre, la mayoría son los de gobierno. Dice que es, y ahí el gobierno debe permitir las escuelas privadas, porque la educación le corresponde al Estado, al gobierno. ¿Por qué tiene que venir este, gente a poner una, una universidad privada? Que ahí deforman toda la educación porque no hay un control del gobierno así es así. Como no, se sigue, hay un reglamento para no, escuelas privadas. ¿Por qué tienes que tener una escuela privada si por eso fue una revolución para que todos fueran a la escuela? No, es que y tú que, tienes que, la opción, Fermín. Que el gobierno sea, o sea, que respete el artículo tercero que es gratuita la educación. Aquí todas las escuelas este, piden la cuota de inscripción. Y salen gentes del gobierno diciendo, no deben de, de pedir la cuota de inscripción es voluntaria, pero al final le dan la razón, digo, no, pero sí cooperen porque está bien amolada la escuela. Oye, pues tenemos tanto petróleo, petróleo, puertos, minas de oro, ¿cómo va a estar fregada la educación? Lo que pasa es que no se reparte el dinero hacia la educación y la dejan este, mal. Entonces te digo, eso va a suceder cuando la gente se sepa que se están llevando el petróleo y que ya no hay dinero para las escuelas y para las, para las este, universidades ni para los hospitales entonces va a venir protestas y bloqueos carreteros en contra de las compañías extranjeras eso espérate en unos cuantos años cuando sientan realmente que la reforma energética que se puso Peña Nieto y sus secuaces este, van a dañar a México eso, prepárate para cuando suceda eso. Muy bien, Berlín, pues esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, transmitiendo en vivo y en directo. Agradecemos a la gente que nos está viendo por Facebook y que nos está viendo en, en línea en estos momentos al aire. Gracias a mi compadre Naúm Rivera Juárez, conocido periodista eh, de la XFD allá en Reynosa. A Rodolfo Enrique López González, también conocido, conocido este, máster en, en impuestos. A Gilberto Galindo Salgado, también nos está viendo. A Abraham García, también que nos está viendo allá en Reynosa. Gracias a todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Esto es todo. Gracias, Fermín. Te agradezco la presencia, maestrazo. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos.